0: taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Clarisse. Ben écoute, je suis vraiment ravi de te, te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Alors c'est un petit... Un contexte un peu particulier puisqu'on est en période de confinement euh, et puis on s'est loupé euh, lors de ton précédent passage à, à Paris. Mais en tout cas, on va essayer de faire un super, euh, un super épisode. Et ben, Comme tu le sais sur, euh, sur le podcast, euh, la tradition, c'est un petit peu de, de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Pas forcément ton premier souvenir, mais peut-être euh, peut-être ton premier souvenir de course ou tout simplement ton premier souvenir de dans la cour de récréation.
1: Alors, mon premier souvenir, bah oui, effectivement, de sport. Je pense qu'il est dans la cour de récréation. Ah, euh, oh, j'en ai, ai plein, en fait, des souvenirs de... Si, en fait, je me souviens très bien de mon premier souvenir de sport. J'étais en petite section de maternelle et on faisait euh, des espèces de parcours d'acrobatie dans la salle de gymnastique. Et, euh, et je me souviens euh, d'avoir eu l'impression de sauter de très, très haut depuis un plot et euh, d'être je me croyais un peu comme Jules Bond et euh, quelques temps plus tard j'ai eu l'occasion de revoir cette salle de gymnastique et j'ai rien trouvé de vraiment très très haut <rire> et donc c'est ça mon premier souvenir de sport après les souvenirs de sport effectivement ils commencent beaucoup dans la cour de récré avec des chats d'élite des comme on appelait ça et euh, moi j'ai commencé par l'athlétisme ouais. en fait et ça a été justement beaucoup lié au, à, à ma capacité à courir vite pour aller libérer mes copains voilà
0: <rire> ok, d'accord. Donc, déjà, tu étais un petit peu casse-cou, euh, même très jeune, et un petit peu aventurière. Euh,
1: oui, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le sport. Et puis surtout, j'avais je suis la dernière de quatre enfants, et j'ai deux grands frères juste au-dessus de moi qui, okay. qui me traînaient toujours un peu avec eux, faire plein de choses. Et j'avais du mal à accepter qu'ils soient capables de faire des choses que moi, je ne sois pas capable de faire. Et donc, ça m'a pas mal ouais. tiré vers le haut, on va dire. <rire>
0: Ok d'accord, et tu disais qu'ensuite tu avais fait de, de l'athlétisme
1: Ouais moi c'est le premier vrai sport euh... Enfin c'est pas le premier sport que j'ai fait Mais c'est le premier sport que j'ai fait euh, pendant longtemps J'en avais fait de, bah, du CP à la terminale euh, en compétition. Alors, au début, c'est quand on est, quand on a 7 ans et qu'on mesure un mètre 20 c'est, assez marrant parce qu'on fait des compétitions d'athlétisme. En fait, on est avec des copains, on joue à chat, puis tout d'un coup, on dit, ah, Clarisse, viens sur la ligne de départ et hop, on court un 50 m et après, hop, pourtant, de jouer à chat avec ses copains. Enfin, c'est un peu, euh, ouais. c'est, un peu le bazar. En fait, on apprend l'athlétisme par le jeu et, euh, et, et puis j'ai continué, j'ai pris goût, j'ai fait pas mal de, de cross et tout, mais je, j'ai jamais eu un niveau extraordinaire en fait j'ai grandi euh, euh, assez tard et, euh, et du coup je me suis spécialisée que quand j'étais en seconde première quoi. donc, euh, donc euh, du coup tu peux pas okay. vraiment mais j'ai toujours adoré ça j'ai toujours fait plein de compètes et je m'en sortais pas trop mal donc c'était c'était sympa voilà
0: <rire> ouais, puis il euh, y a généralement une, une bonne ambiance dans les clubs d'athlétisme. Euh, alors peut-être un peu moins au départ des crosses euh, où l'ambiance est un petit peu plus tendue et un petit peu plus euh, sèche. Mais en tout cas, euh, dans les clubs, il y a toujours une super ambiance. Donc pour les enfants, c'est ouais, ouais, c'est ouais, génial bon, point, pour, pour grandir. C'est
1: sûr que cette étape, je, je, je me suis fait plein de copains et tout. Après, c'est vrai que j'ai découvert le sport, euh, le sport d'équipe. Euh, j'ai en fait, j'ai fait du rugby après en universitaire et euh, je me suis ah, dit okay. je me suis dit mais enfin l'athlétisme c'était génial mais je me suis quand même fait chier à faire un sport quand même pas hyper fun. <rire> pendant 10 ans alors que alors que alors que il y a quand même des sports plus 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 funky quoi. Voilà. <rire>
0: ouais. mais... Ben c'est marrant parce que j'ai eu le même euh, le même symptôme que toi j'ai fait euh, moi du judo et après j'ai fait euh, du tennis à haut niveau j'ai fait en, en sport études ouais. et quand j'ai découvert le rugby aussi en universitaire et eh ben je me suis dit mais qu'est-ce que pourquoi j'ai perdu mon temps dans des sports où, où t'es tout seul ouais. euh, où... <rire> <rire> où tu te sens frustré alors que tu peux jouer avec des copains ouais. et, et te rouler dans la boue après je, euh, ce que
1: je trouve chouette <rire> avec l'athlétisme c'est que tu vois aujourd'hui encore euh, voilà, j'ai eu des soucis de genoux, et tout enfin, bref on s'en fout mais euh, je peux encore enfin euh, voilà aller courir et tout, je trouve que le fait de pouvoir quand même faire une activité seule, euh, hyper euh, régénératrice ouais. comme ça, c'est quand, quand même chouette. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas aussi funky qu'un sport collectif.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Et, non, et puis en plus, euh, l'athlétisme a quand même l'énorme le, le, avantage de créer des, des capacités cardio-respiratoires sur le long terme qui, que tu gardes. Parce que quand on a fait pendant plusieurs années jeunes, je pense que c'est des choses que tu gardes à vie. D'ailleurs, toi, est-ce qu'aujourd'hui, <rire> <sur> ton... <rire> quand tu... Quand tu vas naviguer, euh, est-ce que c'est. J'imagine que c'est un, un critère hyper important, la capa... le, le cardio, parce qu'il y a des moments où ça, ça monte bien, non?
1: Oui, ouais, ouais, bah c'est un peu particulier euh, la course au large, en fait, parce que euh, on est amené. Euh, c'est très très en fait, ça dure longtemps. Donc euh, on est amené à faire ouais. euh, des efforts euh, très intenses euh, pendant, euh, par exemple, une demi-heure ou une heure, et puis après on fait grand-chose pendant une ou deux heures. Et puis, hop, à froid, hop, on repart faire un gros effort. Donc, c'est très, très régulier Et euh, oui, avoir une ouais. bonne capacité cardio, c'est important. Après, euh, il faut surtout... Euh, c'est pas un sport où il y a que le physique qui joue parce que sinon d'ailleurs il y aurait pas il y sûr. aurait pas autant de femmes euh, capables de assez bien figurer quoi <rire> parce que ouais. parce que sinon ce serait enfin voilà s'il y avait que le physique qui jouait euh, on serait tout le temps dernière quoi
0: <rire> bon, tu as, as, as mentionné plein de sujets que j'ai envie d'aborder un petit peu plus tard ouais. mais pour essayer de garder un petit peu le fil chronologique, mmh. comment est-ce que tu as découvert la course au large et la voile
1: Alors moi, moi, je suis issue d'une famille parisienne. J'ai grandi, je suis née et j'ai grandi en région parisienne. Et euh, mes grands, mes deux, enfin mes grands-parents du côté de ma mère et mon père euh, habitaient au bord de l'eau. Donc j'ai toujours eu la chance d'aller en vacances euh, au bord de, en bord de mer, dans le Morbihan pour euh, d'un côté. Et euh, mes autres mmh. grands-parents, ils étaient du côté des îles Anglo-Normandes, à Jersey. Et euh, et donc, j'ai découvert un peu la mer et les bateaux comme ça, mais on faisait pas grand-chose. Enfin, on n'avait pas de bateau de famille. Euh, on faisait juste des stages de dériveurs avec euh, mes cousins ou des petites choses comme ça. Enfin, c'était pas euh, très intensif, mais on allait toujours euh, voir ouais. les bateaux au port, euh, rêver, dire « ah, oh, j'aurais celui-ci ici » ou des choses comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai découvert la course, enfin, on va dire l'habitable en compétition, donc des un peu plus gros bateaux en course ouais. euh, lors d'une régate qui s'appelle le trophée des lycées qui est ouvert à tous les lycées euh, de france alors euh, c'est essentiellement quand même des lycées côtiers mais on trouve aussi euh, ouais. des lycées euh, bah, de région parisienne ou d'ailleurs et donc euh, bah nous euh, moi j'étais dans un équipage 100% euh, féminin et euh, bon, on n'a pas été très très solide mais ça m'a fait découvrir euh, la régate et j'ai adoré ça euh, euh, c'était une toute petite régate tout petit budget mais c'était c'était euh, vraiment chouette et euh, après moi je suis partie en prépa donc là forcément ça a fait euh, une petite pause on va dire du côté ouais. des activités extrascolaires mais quand je suis arrivée euh, euh, en école moi j'ai fait une école de commerce euh, et ben il y avait pas mal de possibilités pour euh, faire de la voile et notamment pas mal de régates étudiantes et, euh, et c'est ouais. vrai que les régates étudiantes bon, ça a une image un peu rigolote et tout mais mine de rien il y a pas mal de, de skippers pro aussi qui, qui bossent sur ces régates là enfin il y a pas mal de passerelles entre le monde amateur en fait c'est le monde professionnel et ça m'a permis de, bah, de découvrir plein de choses et en fait quand tu es hyper euh, quand as envie et que tu dis un peu oui à tout euh, on te propose un convoyage enfin euh, on te propose de, de ramener un bateau d'un point un point d'un point B enfin il a... et en fait comme ça j'ai découvert euh, j'ai découvert le bateau la régate j'ai pu pratiquer de plus en plus apprendre de plus en plus de choses et plus tu rencontres du monde plus, euh, plus on te propose des choses voilà et euh, petit à petit j'ai vraiment pu plus naviguer et jusqu'au moment où j'ai rencontré euh, mon conjoint euh, Tanguy Le Turquet qui lui est skipper mmh. professionnel lui c'est son métier il a une formation de skipper pro donc il a des brevets mmh. des brevets d'état et lui il m'a fait Découvrir pour le coup, enfin, donc lui, il a baigné un peu dans le monde pour le coup de la voile depuis sa plus grande enfance. Il habitait même sur un bateau avec sa, <rire> avec sa famille. Et, et lui, m'a fait découvrir la course au large à proprement parler. La course au large, c'est un petit peu différent de tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Moi, je faisais des, des courses où, où on allait ouais. naviguer le matin et on revenait le soir. Et euh, la course au large, le concept, ouais. c'est que tu vas naviguer pendant sur un grand parcours euh, au large euh, et tu pars pour plusieurs nuits plusieurs jours jusqu'à faire des trains atlantiques des tours du monde et tout ça et euh, et lui il m'a vraiment fait euh, découvrir cet univers là euh, au début je me, je, je me comment dire je me disais pas euh, ah bah moi aussi je vais faire ça puis petit à petit euh, petit à petit c'est c'est venu comme euh, quelque chose de concret dans ma tête voilà
0: D'accord, et tu étais encore euh, étudiante au moment où tu, où tu découvres un petit oui, peu plus Oui, c'était
1: euh, en... en 2011 et euh, moi, j'ai me fini mes études en 2013, donc il me restait euh, deux ans d'études, enfin une année de césure de, et une année d'études, une année de Master 2. Et, euh, et donc, oui, oui j'étais ouais. encore euh, étudiante euh, et après mes études j'ai pas tout de suite décidé de m'installer en Bretagne et d'aller faire du bateau j'ai créé ma boîte avec mon, mon frère une, une, c'est une entreprise qui existe toujours c'est un site internet qui s'appelle casaden.com qui permet de, de trouver et de réserver des séjours outdoors qui marche super bien. Enfin, ouais. qui marche super bien, un peu moins en période de confinement, forcément. Euh, donc, <rire> c'est un peu dur en ce moment, mais voilà. Vrai. Et, euh, et j'ai commencé par ça. Donc là, non plus, bah, qui dit startup euh, et euh, création d'entreprise, bah, c'est beaucoup de boulot. Donc là, je pratiquais pas non plus euh, énormément. Et euh, jusqu'au jour où j'ai décidé de vraiment me lancer, euh, j'ai eu un peu un coup de ras-le-bol, en fait, euh, de ma vie euh, à ouais. Paris. Enfin, j'ai un peu euh, changé de vie, on va dire, en allongeant de mon... On a rejoint de Tanguy euh, en Bretagne, euh, Voilà, j'ai eu un peu un coup de ras-le-bol euh, pour plein de raisons de, de ma vie euh, de créatrice de start-up, de ma vie à Paris et tout ça, et, euh, et, et là j'ai décidé de me lancer euh, euh, quelques semaines, mois après être venue m'installer en Bretagne, de me lancer moi-même dans mon propre projet de course au large et a euh, commencé par une course euh, qui s'appelle la mini transat qui est une atlantique en solitaire sur des petits bateaux de 6 mètres 50 euh, et qui a la particularité d'être un peu ouvert à enfin qui est vraiment une entrée vers le monde de la course large professionnelle pour pas mal d'amateurs et euh, et qui est surtout comme c'est des petits bateaux de 6 mètres 50 avec euh, aucun moyen de communication à bord enfin avec des moyens assez limités euh, avec des budgets euh, raisonnables on va dire pour euh, un amateur et pour euh, quelque chose qui se vit un peu comme euh, bah comme le rêve d'une du, vie, quoi. Donc voilà, là je vais vite, hein. Mais, euh, on Chérie, t'es au téléphone <rire> Pour euh, comment j'ai atterri là-dedans. Ah, ah, je,
0: je t'ai perdu.
1: Dites. Voilà, je suis toute seule.
0: J'ai perdu Barthélemy. T'es en vidéo Tu peux couper, s'il te plaît D'accord. Allô Ah, zut, zut, zut. Ah, ça y est, je te retrouve. Euh... Ah c'est bon, ok. tu
1: pourras couper ou c'est galère
0: Ouais bien sûr bien sûr bien okay. sûr je vais le faire. Tu ouais. m'as tu jusqu'à la tes... fin de
1: mon histoire ou il faut que je recommence
0: <rire> Ouais normalement en fait normalement c'est bon parce que si tu veux le euh, ah oui le... il enregistre malgré tout en fait, de... tout est enregistré ah, en local oui, oui. en... okay. c'est pour ça qu'il faut laisser quelques minutes après okay. une fois que c'est enregistré okay. pour que ça puisse euh, rebondir. D'accord ça voilà. marche. Euh... Ben euh, écoute, euh, écoute, génial. Euh, franchement, c'est une super belle histoire. Moi, je voulais te demander, t'avais un petit peu une une sécurité financière où tu commences quand quand t'as quitté ta boîte et que tu tu partais. Est-ce que c'était, est-ce euh, que t'as pris un risque un peu financièrement, j'imagine aussi. Bah
1: oui, j'ai pris un risque financier parce que à titre personnel, j'avais pas de revenus et j'avais pas de chômage non plus en tant que créatrice d'entreprise. Mais euh, mais c'est tout relatif. Enfin, ça, je fais toujours attention à, à bien préciser les choses. C'est que moi, j'ai je suis dans une famille privilégiée et à tout instant je pouvais revenir chez ma maman ou chez mon papa et, et, et avoir jétais couvert et c'était enfin voilà j'avais ouais, 24 même. ans 25 ans euh, et j'avais pas d'enfant à charge enfin voilà j'avais pas de, de prêt j'avais j'avais même pas eu besoin d'emprunter pour financer ouais. mes études enfin voilà j'avais quand même beaucoup de chance de ce point de vue là donc euh, c'était tout relatif on va dire que c'était un risque par rapport à mes autres euh, euh, compères euh, d'école qui eux euh, gagnaient assez bien leur vie euh, en sortie d'école euh, dans des grosses boîtes et tout ça mais euh, mmh. et puis surtout que je savais enfin en soi aller faire euh, cette course donc la ce c'était pas un plan de carrière du tout je savais pas à quel moment j'allais gagner des sous dans ma vie donc euh, voilà mais c'était <rire> tout relatif on va dire
0: ok d'accord euh, mais écoute génial en tout cas euh, je voulais juste recroiser un petit peu avec euh, effectivement le la voile euh, étudiante euh, parce que c'est un, un univers que je connais euh, pour avoir fait euh, la speedophine et la, la CCE mmh. euh, pour, ne, pour ne pas les citer c'est sûr que c'est vraiment des, des moments que j'encourage à faire euh, aux jeunes étudiants parce qu'il y a une émulsion incroyable ils côtoient des, des skippers euh, pro parce qu'il y a l'obligation d'avoir un skipper pro sur le bateau pas sur la CCE euh, enfin,
1: je crois mais sur le, sur le speedophine peut-être je ne sais pas, je jamais fait mais... Euh... Enfin bref, peu importe. Mais oui, il y a plein de skippers pro.
0: <rire> ouais, il y a, y a beaucoup de, de skippers pro. Et, euh, et en tout cas, il y a une superbe ambiance. Et ça permet de vraiment de découvrir euh, ce sport d'une manière, euh, d'une manière je trouve, agréable et mmh. douce, en tout cas quand, 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 quand on est jeune. Donc, mmh. euh, quelque chose que j'enregistre à faire. Mais que j'encourage à faire, pardon. Euh, mais du coup, je voulais, je voulais un petit peu rebondir. Euh, sur euh, effectivement euh, quand, quand tu quand tu découvres et que tu sais pas encore comment est- ce que tu vas en gagner ta vie euh, il me semble que c'est en du coup en 2018 euh, que tu que tu signes avec euh, avec ton partenaire de la banque populaire c'est mm -hmm. ça ouais. euh, ça t'a mis beaucoup beaucoup en lumière euh, à ce moment là comment est ce que tu comment est ce que tu l'as vécu euh, la différence est ce que c'est c'est Toi, une volonté de ta part de vraiment te professionnaliser ou est-ce que ça a été un petit peu un coup du destin Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de, de ce partenariat
1: Oui, bah en fait, euh, donc du coup, moi, fin 2015, j'ai décidé de me lancer dans ce projet de mini transat, donc tracé d'Atlantique en solitaire qui a lieu tous les deux ans. Donc, moi, je me préparais pour l'édition euh, ouais. à l'automne 2017. Euh, donc, c'était deux ans, okay. c'était deux ans complet de, de, de préparation avec des courses de qualification, un parcours de qualification plein plein de choses euh, diverses et variées à faire hein, parce que tu apprends à faire du, du bateau en, du bateau de course au large en solitaire euh, pour à l'Atlantique oui. tout seul sur ces bateaux qui n'ont pas le moyen de communication enfin il ouais, a tout un quand, quand on arrive comme moi et qu'on n'a jamais fait de solitaire quand on n'a jamais passé de nuit en mer tout seul encore moins fait une course tout seul enfin ça fait beaucoup de choses à apprendre voilà pendant pendant ce temps là en fait j'étais amateur donc j'avais eu la chance de trouver euh, des sponsors euh, pour mon projet, mais euh, mais j'avais pas, j'étais amateur donc je me rémunérais pas avec ce projet. J'avais un des bons sponsors donc ça voulait dire que euh, par exemple je perdais pas d'argent sur mon bateau que j'avais acheté en perso. Enfin, grâce à mes sponsors, j'étais dans une super, euh, dans des super euh, dispositions pour m'occuper de mon projet, mais à titre personnel pour payer mon loyer et ma bouffe au quotidien, euh, j'avais pas de sous. Donc euh, donc là pas je, pas. je travaillais un peu en freelance en fait en marketing euh, digital. Euh, en fait, je travaillais euh, à la journée. Au sein d'une asso d'ailleurs de collectifs, euh, enfin un collectif d'indépendants à Lorient qui s'appelle La Colloque. Euh, enfin voilà, okay. donc il ouais, y avait pas mal de, de, de copines qui me refilaient aussi des boulots. Enfin voilà, c'était un peu du bricolage, mais ça me permettait de subsister. Et en fait, après, euh, après cette mini transat euh, où je suis arrivée deuxième, donc ça c'était une sacrée euh, aventure et. Et enfin, faut, faut vraiment imaginer que c'est une aventure qui, qui change un peu une personne. J'ai été 25 jours en mer sans moyen de communication, donc tu parles à personne. Ouais, c'est euh, la, la première fois. Enfin, il y a vraiment euh, un avant et un après, une course comme ça pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que souvent les gens sont un peu perdus. <rire> à, toutes les, toutes les, à chaque édition il y a à peu près 80 participants et beaucoup euh, vont revenir à leur vie un peu plus normale euh, après mais c'est pas facile quoi tu as vraiment euh, c'est vraiment une aventure hors du temps euh, et hors du commun euh, et moi après cette aventure là ouais. euh, à l'origine j'avais pas du tout décidé de continuer à faire de la course au large simplement euh, j'étais devenue complètement accro et, et il se trouve que bah, j'avais montré que je m'en sortais pas trop mal euh, et c'est vrai qu'en plus qu il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde de la course large, donc on a la chance en tant que femme d'être pas mal mis sur le devant de la scène quand on, quand on a des bons résultats. Donc, euh, 2018, ouais. ça a été une année un peu de réflexion. J'ai eu pas mal de projets de bateaux, mais je savais pas encore si je voulais en faire euh, mon métier ou pas. Donc, c'était un peu une année de bricolage, mais où j'ai fait plein de choses. J'ai fait une train atlantique euh, en double euh, sur des bateaux un peu plus gros euh, bah, avec mon conjoint euh, Tanguy le Turquet. J'ai fait euh, le Tour de France à la voile ouais. avec un équipage. J'ai fait plein d'autres courses en mini, etc. Jusqu'au moment où, euh, où j'avais décidé, euh, avec mon sponsor de l'époque qui s'appelait Everial, qui est une société qui fait de l'archivage pour les sociétés, pour, euh, pour les toutes sortes de sociétés. Et euh, de, de on avait décidé ensemble que j'allais faire euh, du Figaro. Le Figaro, c'est euh, un peu la Ligue 1 euh, en bateau. C'est euh, euh, ouais. leur course euh, phare. Ça s'appelle la solitaire du Figaro. Et c'est un peu des espèces de championnats du monde à, annuel de euh, la course large en solitaire. Et, euh, et donc, on avait décidé ça ensemble. Et euh, au moment où on décide ça, quelques semaines plus tard, je suis appelée par euh, Banque Populaire euh, qui me propose là, pour le coup, carrément... Euh, de préparer le Vent des Globe 2020 avec eux. Donc euh, c'est une situation hyper particulière euh, dans une vie euh, tout court et dans une vie de marin encore plus d'avoir la chance incroyable d'avoir deux sponsors qui te suivent pour deux projets extraordinaires en même temps euh, ouais. et sachant que les deux étaient pas forcément compatibles. Donc euh, donc ça a été très très particulier. Euh, Banque populaire, ils m'ont appelé parce que euh, ils venaient en fait de perdre leur bateau, en fait euh, euh, leur sponsor, leur euh, skipper phare, pardon, il s'appelle Armel Lecléache. Euh, les gens doivent sûrement le connaître parce que il, il c'est un des plus grands marins euh, français. Euh, il a fait trois mmh. fois le Vendée Globe, trois fois sur le podium. Euh, euh, il a gagné la dernière édition du Vendée Globe. Et euh, à, donc, en 2018, ça faisait un an que Banque Populaire avait mis à l'eau, enfin un peu moins d'un an d'ailleurs, un grand, un maxi très trimaran. Donc, c'est très, très grand bateau euh, euh, à trois coques euh, conçu pour euh, battre des records. C'est souvent les bateaux qui, ouais. gagnent, euh, qui sont les premiers arrivés lors de la route du Rhum. Euh, ils ont des mmh. bateaux qui gagnent le trophée Jules Verne. Voilà, C'est euh, pour... vraiment des géants des mers. C'est ce qu'on appelle la ouais. catégorie ultime. C'est les, les plus grands bateaux de course large euh, capables de, possiblement menés en solitaire. Et Armel a eu un, un grave accident sur la route du Rhum 2018 où il a cassé son bateau. Et par la suite, son bateau du coup, a chaviré, s'est retourné. Euh, il a été sauvé un peu in extremis par des pêcheurs. Euh, Portugais au milieu, enfin euh, même milieu du golfe du Gascogne, voire même quasiment au milieu de l'Atlantique, euh, et enfin euh, euh, un peu plus loin que juste le golfe, quoi. Et euh, ouais. et, et banque populaire du coup a perdu, enfin ce trimaran, il a été récupéré, mais il a été déclaré épave, c'est-à-dire qu'il n'était pas reconstructible. Et donc euh, à la suite okay. de cette perte, euh, ils ont décidé de d'avoir un, un autre projet. En fait, ils ont vite décidé de reconstruire un trimaran. Donc ça, c'était une super nouvelle pour Armel okay. et pour toute l'équipe Banque Populaire. Mais ils ont voulu quand même, euh, pendant la construction de ce trimaran, continuer à avoir euh, un bateau, un grand bateau Banque Populaire euh, qui naviguerait sur des grandes courses au large. Et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé euh, de faire le Vendée Globe avec eux. Enfin voilà, donc là, c'est en fait, ce qui est complètement fou, c'est que c'est une somme d'événements euh, euh, complètement ouais, ouais. indépendant de ma volonté et qui, qui sont arrivés jusqu'à moi jusqu'à un moment où le directeur du team m'a proposé de faire le vent des globes avec eux et là pour moi c'était une énorme surprise parce que parce que moi ça faisait que, que trois ans euh, même pas que je faisais de la course large et, euh, et j'aurais pu citer euh, des dizaines de marins qui potentiellement euh, méritaient plus d'avoir une opportunité comme celle ci ou et, et, et voilà, mais donc il, on en a beaucoup discuté ensemble et, euh, et euh, ils m'ont expliqué aussi pourquoi ils m'avaient choisi, enfin voilà, pour plein de raisons. Et, euh, et j'ai mis un peu de temps euh, pendant quelques jours, quelques semaines à réfléchir euh, avec pas mal d'insomnie avant de leur dire oui. Et, et ouais. voilà comment je me suis retrouvée à me lancer dans, dans ce projet-là. <rire>
0: Ah génial, génial. Ben bah, as récupéré un bateau, comme tu l'as dit, un, un bateau qui a, qui a tout gagné. Ouais. Euh, ça donne pas un peu la pression de prendre la barre d'une coque aussi auréolée
1: Euh Bah si, c'est moi. Alors moi mon bateau, il a donc les, les bateaux du Vent des c'est des bateaux de 18 mètres. On appelle ça des imocas. C'est une classe de bateaux particulière. Euh, ils ils okay. répondent tous à, à une jauge particulière. Tous les bateaux du Vendée Globe ils sont pareils. C'est des monocoques de 18 mètres, mais qui ont, enfin, qui sont pareils. Ils, ils sont de même type, mais par contre après ils sont tous prototypes, donc ils sont tous un peu différents. Et moi mon bateau il a été mmh. mis à l'eau euh, en 2010 euh, pour un pour ouais. un certain garçon que vous connaissez aussi sûrement qui s'appelle François Gabart, qui a connu, euh, qui a Bien gagné sûr. le Vendée Globe en 2012 euh, avec ce bateau. Euh, ce bateau il a aussi gagné deux fois la Route du Rhum euh, avec avec euh, François oui. Gabart et avec ensuite Paul Meillat qui a eu le bateau après après François et, et voilà. Et ensuite, il est aux mains de Clarisse Kramer. Donc, forcément,
0: c'est sacré. C'est intimidant.
1: Euh, il a toujours été euh, entre les mains de personnes capables de l'utiliser au top de son potentiel. Donc, euh, donc forcément, ça met un petit peu la pression. Après, euh, aujourd'hui, enfin voilà, les bateaux de course-là sont des bateaux qui évoluent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, d'une certaine façon, Bien un sûr. bateau qui a près de dix ans comme le mien, euh, il
0: il, il ressemble plus beaucoup à ce qu'il y avait avant. Il, il, euh,
1: bah il est si si il, il a il ressemble un petit peu mais c'est surtout il a maintenant il est un petit peu dépassé enfin comment dire il est il est pas du tout dépassé. Moi j'adore mon bateau, oui. il est parfait pour mon projet, il est génial mais euh, il est moins performant que les tout nouveaux bateaux qui ont été construits ces dernières années et du coup euh, euh, mon bateau de on va dire techniquement ne me met pas sur le devant de la scène, c'est-à-dire que c'est pas un bateau qui peut gagner le vent des globes. Euh, il n'est oui. pas assez performant, mais moi, ça me va très bien parce que, par contre, c'est un bateau qui a été très fiabilisé. Euh, il a été très étudié sous toutes les coutures pendant les nombreuses années pendant lesquelles il a navigué. Il a été optimisé euh, euh, par des par des personnes hyper talentueuses, etc. Donc, il est, il est au top du top pour moi. Mais euh, donc oui, le palmarès de ce bateau me donne la pression. Et en même temps, c'est un bateau qui est un peu plus... Euh, à mon image, on va dire que les tout derniers bateaux de dernière génération, qui sont aujourd'hui des bateaux euh, qui ont ce qu'on appelle des foils, donc en fait, sont des plans porteurs, ouais. euh, un peu comme des ailes d'avion qui vont dans l'eau et qui font que les bateaux actuels, euh, les nouveaux bateaux du Vendée Globe, sont des bateaux qui volent quasiment. Et, euh, et, ouais,
0: ils touchent il, ouais.
1: il touche toujours un petit peu l'eau, mais quasiment. Enfin, il y a des moments où ils, ils, ils vont à des vitesses qui sont faramineuses et ça devient vraiment des engins de guerre, quoi. Et, euh, et, et, et <rire> là, on se pose même la question de savoir jusqu'à quel point l'humain euh, va tenir, euh, va réussir à tenir psychologiquement pendant faut imaginer que les premiers a priori ils vont mettre un peu plus de 70 jours à arriver euh, à faire le tour du monde pendant ce temps des globes il faut tenir 70 mmh. jours sur une machine qui est sur le fil du rasoir en permanence et euh, et, et, et donc là c'est un autre c'est un autre sujet moi j'ai un bateau qui a ce qu'on appelle des dérives droites donc c'est pas un bateau qui vole c'est un bateau qui qui, qui, qui va vite il hein, n'y a pas de sou souci mais, <rire> mais, mais qui est un peu plus euh, qui est un peu plus euh, un peu plus classique, qui ressemble un peu plus à ce qu'on se fait de l'image d'un bateau et, euh, et, et, et qui est un peu plus rassurant. Voilà. <rire>
0: ouais. bah, comme tu l'as très bien expliqué, c'est un sport où la, la technologie joue beaucoup. Ouais. Euh, et en plus de, en plus de ça, bah, tu, tu l'as mentionné, il y a, y a l'attention et, et le sommeil euh, qui sont vachement importants. Est-ce que c'est des choses que toi, tu... Tu arrives à travailler. Euh, alors, je voulais pas poser un peu la question euh, tarte à la crème euh, de savoir si euh, si une femme avait moins besoin de sommeil ou si elle avait une meilleure concentration que les hommes. J'en sais rien du tout. Mais toi, est-ce que est-ce que tu le travailles ce, ce point en particulier parce que c'est quand même un effort physique euh, conséquent de, et faut être capable de réussir à dormir en, en mini tranche de de quart d'heure ou d'heure. Je sais pas trop comment toi tu t'organises. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, selon toi Et toi, comment est-ce que tu t'entraînes et te prépares pour, pour ce genre d'épreuve
1: Oui, bah la, la, c'est sûr que la, la course au large en solitaire, c'est très particulier. Et ce qui ce qui rend très particulier tout ça, c'est le fait que on puisse pas... Euh, il, il faut pouvoir, d'une certaine façon, veiller euh, alors qu'on est tout seul. Donc ouais. c'est pour ça qu'on dort par euh, des toutes petites tranches pour la sécurité du bateau, pour la performance aussi parce que le vent c'est quelque chose qui change tout le temps. Donc euh, donc euh, donc ouais. effectivement sur des petites courses par exemple moi l'année dernière du coup j'ai participé à la solitaire du Figaro où c'est des étapes de trois quatre jours bah, on dort par tranche de 5 dix minutes et, euh, et 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 en trois quatre nuits on dort une heure une heure et demie par nuit maximum. Euh, ouais. Donc là c'est vraiment des états où on se met dans des états euh, qui sont vraiment euh, graves quoi. Enfin euh, euh, la limite c'est le moment où on commence avoir des, des hallucinations et là on se dit bon je vais je vais aller dormir quoi mais
0: ça déjà arrivé. Ouais, ça
1: m'est déjà arrivé, surtout au début, en fait, euh, en mini, là, dans mes premières courses en solitaire, où, euh, où tu atteins des niveaux. En fait, tu, quand tu te connais pas, euh, quand tu connais pas ta fatigue, quand tu sais pas jusqu'où tu peux aller, tu t'attends, tu en fait, tu cherches, tu, tu sais pas quand est-ce que tu deviens dangereux pour toi-même, tu sais pas euh, quand est-ce que es, tu commences à ne plus être performant, du coup, tu, tu te cherches un peu. Mais maintenant, ça m'arrive beaucoup moins parce qu'en fait, je sais aller me coucher avant d'être dans cet état-là. Euh, et il se trouve qu'en plus maintenant je suis sur un très gros bateau euh, il faut imaginer un, un bateau de 18 mètres avec un mât qui monte à 28 mètres de haut euh, qui pèse près, près de 10 tonnes euh, des voiles qui font jusqu'à 400 mètres carrés enfin, c'est euh, un énorme machin et je peux pas me permettre d'être dépassé par ma machine euh, parce que sinon ça va ouais. être la catastrophe euh, du coup euh, on dort quand même plus que par exemple sur une course, comme je viens d'expliquer, la, la solitaire du Figaro. Donc, on veut, on veut être amené en fonction des, des endroits à dormir par tranche de une demi-heure, de une heure. Mais on va faire en sorte de dormir, euh, sauf cas exceptionnel où vraiment il y a un souci ou, ou une période où on ne peut pas faire autrement. Mais on va dormir 4, 5, 6 heures par nuit quand même. Parce que sinon, on ne tient pas, déjà, on ne tient pas tout un vent des globes. On ne tient pas 3 mois. On ne tient pas euh, même une train atlantique de 15 jours en dormant moins de 4 heures par nuit. Ce n'est pas possible. Donc, euh, donc, euh, donc ouais. on dort quand même un petit peu. Et, et toute cette partie-là, alors, oui ça se travaille euh, sur le côté lâcher prise en fait ce qui est plus dur c'est il euh, y a un bateau qui avance à tout à l'heure euh, avec des éléments qu'on ne maîtrise pas, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment et il faut aller dormir avec personne qui surveille la machine et avec personne qui surveille la machine et donc là ça demande des capacités de lâcher prise qui sont qui, qui se trouvent pas tout de suite quoi. et c'est vrai qu'au début moi je l'ai pas mal travaillé avec des exercices de sophrologie euh, avec ce qu'on appelle un peu de l'auto-hypnose même si je pense que à mon stade c'est même pas de l'auto-hypnose c'est juste quelques, quelques petites clés un peu, un, peu, un peu basiques pour réussir à se détendre et à se dire, euh, ça ne ça, ça sert à rien de garder un œil ouvert. Euh, Vas-y, euh, endors-toi. Voilà, donc ça travaille oui, un peu. C'est un nom
0: qui fait un petit peu voilà. mais, euh,
1: mais, 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 mais la course lâche c'est quand même avant tout un sport d'expérience. Et avant d'être allé naviguer, euh, avant de se rendre compte de tout ça, on ne peut pas vraiment… Euh, euh, travailler cet aspect là et plus on navigue, plus on mmh. se connaît, plus on va y arriver et donc euh, par exemple on nous pose souvent la question est-ce que juste avant une course vous dormez par tranche de 10 minutes ou d'une heure, bah ben non, on part euh, le plus reposé possible en ayant fait des plus grosses nuits possibles et, et après une fois, en fait mmh. quand on est en mer il faut imaginer qu'on est quasiment une autre personne notre mental est hyper différent et, et, et mmh. c'est ce mental là qui va prendre le relais et donc c'est quasiment impossible de s'entraîner à dormir par tranche de 10 minutes, un quart d'heure euh, quand on est à terre, quoi. Est, okay. on, on, on est vraiment dans un dans un état un peu euh, un peu second, un peu différent quand on est euh, au large, quoi. Voilà
0: tu serais capable de, de mettre des mots un peu sur, ce, sur ce, ce, cette personnalité que tu es quand tu, quand tu concours oui
1: bah après bon je, bien évidemment je suis toujours la même personne mais en fait il faut imaginer que euh, euh, alors moi en ce qui me concerne c'est il euh, y a deux choses qui prennent le relais en fonction des, des moments euh, au sens large et cette espèce de sentiment d'avoir un objectif ultra précis euh, donc euh, okay. d'être par exemple ça va être celui de, de traverser l'Atlantique et tu te dis bah il n'y a rien qui va m'en empêcher euh, ou celui de faire le tour du monde où tu te dis bah moi mon objectif c'est de faire le tour du monde et à chaque instant même tu vois là aujourd'hui pour aller faire une séance de sport euh, si je dois faire la, euh, la, la 35e pompe et eh bah la 35e pompe j'y arriverai que parce que je suis en train de penser à cet objectif là et, euh, okay. et, et donc ça c'est une espèce de, 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 de projet d'objectif de, cheville au corps qui fait que tu retrouves tu trouves des ressources au fond de toi que que tu trouverais absolument pas si tu si tu n'avais pas cet objectif là. Et puis la deuxième chose c'est l'esprit de compétition. Euh, par exemple quand tu quand tu quand tu crèves d'envie d'aller dormir parce que quand tu dors par tranche de 10 minutes et à raison d'une heure et demie par nuit là sur cette solitaire du Figaro où ça dure quatre étapes de à chaque fois 4, 5, 3 4 5 jours euh, un, ton corps, il a qu'une envie, c'est d'aller dormir en fait, tu as toute une partie de ton cerveau qui a qu'une envie, c'est d'aller dormir et du coup, plus l'autre partie de ton cerveau qui a un esprit de compétition de dingue et qui dit je refuse que le mec à côté de moi il aille zéro à un nœud plus vite euh, pendant ces un quart d'heure où je vais aller dormir et bah, du coup, tu vas pas aller dormir, c'est un quart d'heure et, euh, et et ouais. donc, c'est... Pour moi, c'est ces deux choses qui me qui me tiennent à, qui me tiennent en fait quand je suis en mer et que je suis épuisée euh, et donc c'est un côté un peu guerrier, un peu sauvage, un peu euh, un peu euh, euh, c'est ouais c'est de la ténacité et du un peu d'orgueil aussi tu vois tu veux pas que les autres soient meilleurs que toi enfin tu vois il y a il y a, a, a il ouais. y, y a plein de choses il y a une espèce de cocktail un peu explosif euh, qui fait que tu tiens et et, et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir à quel point euh, on peut aller au-delà de nos capacités physiques parce que moi à terre je suis quelqu'un qui dort énormément qui adore le confort qui adore prendre une douche chaude qui aime bien bien manger alors qu'en mer c'est tout l'inverse quoi et, euh, et c'est assez euh, c'est assez amusant de voir euh, à quel point le fait d'avoir un objectif précis euh, nous nous permet de d'aller de, chercher des choses au plus profond de nous quoi.
0: Ouais. Mais c'est dingue parce qu'en plus, tu ne vois pas euh, l'adversaire dans le blanc des yeux. Tu vois, ce n'est pas comme euh, un combat de boxe ou un match de rugby où tu le vois devant. Ouais. Tu dois l'imaginer. Donc c'est vraiment aussi un, un combat contre, euh, contre ouais. soi-même. Tu fais un petit peu de de préparation mentale ou de ou d'exercice un petit peu de, de motivation euh, que ce soit sur terre ou, ou sur mer. Oui
1: alors euh, moi je fais un, je fais un, j'ai une j'ai une coach, euh, mentale mais qui est plus elle elle est coach en, en entreprise elle m'aide plus on va dire à gérer euh, mes faiblesses ou mes fragilités de caractère euh, de terrienne euh, mais qui peuvent aussi se retrouver okay. mais qui aussi se retrouver euh, en mer. Enfin ça me permet de de, de partir en mer sans me laisser euh, sans jamais laisser euh, de, de prise au problème de terriens, en fait. Enfin, en gros, en gros c'est ça. Après, c'est vrai que là, euh, j'étais censée commencer une préparation mentale euh, euh, en vue du Vendée euh, dans, dans, dans un objectif plus sportif. Euh, mmh. Et je ne l'ai pas encore commencé, euh, pour diverses raisons de confinement, notamment. Euh, c'est vrai que pour, une, pour les objectifs que j'ai, je n'ai pas tant de préparation euh, mentale que ça. Mais Comment dire euh, La course-là, ça dure longtemps. Enfin, on est pendant plusieurs jours, euh, plusieurs semaines. Et donc là, peut-être plusieurs mois confrontés à soi-même. Et, euh, ouais. et c'est vrai que moi, par contre, je lis pas mal de, de livres sur des sportifs, sur euh, des livres de psychologie positive, des choses comme ça. Parce qu'en fait, on... on comment dire, c'est hyper empirique euh, comme préparation mentale, quoi. En fait, de toute façon, euh, tu, ouais. tu confronté à, à t'es défauts, confronté à tes défauts, t'es confronté à tes coups de nerfs, t'es confronté à tes trucs en... Et, et, et... Peut-être que, peut que je me trompe, en fait. C'est sûrement parce que je ne l'ai jamais fait que je dis ça, mais, mais j'ai l'impression qu'en quelques heures de discussion avec quelqu'un qui n'est pas avec moi sur l'eau, euh, euh, je n'arriverai pas à lui expliquer tout ce qui me passe par la tête quand je suis en mer, quoi. <rire> <Voilà>. <rire>
0: non, mais c'est sûr c'est c'est dur, sûr que tu dois être euh, dans un état second. Euh, tu as mentionné des, des livres. Est-ce que il euh, y en a un ou deux que tu pourrais recommander aux auditeurs qui t'ont marqué ou qui t'ont vraiment... Euh, euh, fait progresser à ce niveau-là
1: ouais, euh... Euh, alors dans les trucs vraiment de psychologie et pour le coup c'est hyper euh, hyper classique c'est les bouquins de Christophe André en fait euh, les problématiques ouais. de d'incertitude de manque de confiance en soi de de problèmes d'estime de soi etc c'est des choses qu'on va vachement retrouver en bateau parce qu'en fait on a plein de problèmes et comme on est épuisé on se convainc toujours que ça se passe mieux sur les autres bateaux que 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 c'est mieux que, que l'herbe est plus verte chez le voisin etc et en fait en fait non et euh, et, et du coup c'est avoir plus confiance en ses choix et tout, ça fait vraiment partie de, de, de réussir à tenir le bon bout euh, quand on est en mer. Et puis après, sur les côtés, euh, bah là, dernièrement, un des bouquins que j'ai lu, alors, c'est rien à voir avec, euh, avec euh, ma psychologie. En l'occurrence, je me sens hyper différente de cette personne, mais euh, il y a le bouquin de André Agassi, euh, je me souviens même plus du titre, mais, euh, okay. où il raconte un peu toute ouais. sa vie de tennisman et qui est un peu même limite sordide, en fait, parce qu'il il explique qu'à la base, il aimait pas forcément le tennis. Euh, et, ouais. Mais en fait, en se nourrissant, euh, en fait, moi, ce qui m'aide vachement, c'est bizarre, hein, mais c'est de, de, de découvrir des, des, des failles chez des très grands champions. En fait, tu te rends compte que tous les grands champions ont une faille euh, à, quelque part, et, et du coup, de se dire, en fait, Ready to
0: pop the question
1: accepter ses défauts en fait tout simplement et de se dire qu'on ne sera jamais euh, euh... j'ai pas la prétention d'essayer de me changer pour devenir euh, pour avoir moins de défauts ouais. et pour être plus solide en mer mais j'ai la prétention de de réussir à mieux gérer euh, ces défauts là voilà <rire>
0: D'accord, ok. Bah, c'est génial, c'est une démarche oui. hyper intéressante. Euh, en tout cas, c'est vrai que le, le, le livre d'André Agassi, on en a beaucoup ouais, parlé, oui. donc euh, il est dans, il est dans ma bibliothèque, oui. là, juste en face de mes yeux, ah on ouais, il, il est assez Et, fascinant. Euh... Euh... <rire> Ouais, exactement. Bah, moi, si tu veux, je peux te rec ah, recommander oui. pour vraiment oui. l'aspect mental. Euh, J'avais énormément d'A priori, mais c'était sûrement un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de ma vie. Ça s'appelle Total Recall. C'est la biographie, l'autobiographie de Arnold Schwarzenegger. Oui. Euh, et, et finalement, c'est un, un homme qui a énormément de qui a, qu a repoussé ses barrières mentales euh, au plus loin et qui a réussi en fait à transposer ses compétences de la musculation, qui a réussi à les transposer euh, au business euh, euh, dans l'immobilier et ensuite qui a réussi à les transposer euh, pour euh, devenir euh, acteur et ensuite encore les transposer pour devenir euh, un homme euh, politique. Donc euh, voilà, moi j'ai je, je recommande ce livre euh, énormément euh, et, euh, et mais et voilà. Et euh, je voulais rebondir sur un sujet que tu as abordé tout à l'heure parce que tu, tu l'as mentionné t'as mentionné euh, plusieurs fois euh, Armel et après tu as aussi parlé de d'expérience sur un mmh. bateau. Et j'ai vu que pour euh, la dernière transact Jacques Vrab en 2019, euh, vous, avez, vous étiez ensemble et qu'on qu'il était un petit peu ton coach et ton mentor. Et je voulais savoir un petit peu quel était. Comment cette paire avait été créée Alors, tu avais effectivement raconté que lui, c'était un ancien skipper euh, euh, avec le même partenaire que toi. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose qui s'est un peu imposé Est-ce que ça s'est fait naturellement Et aujourd'hui, quelle est la relation que vous avez tous les deux Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que t'en tires Oui, toi
1: alors c'est beaucoup plus que euh, un ancien skipper euh, du même partenaire. C'est le euh, skipper historique, euh, bah là, enfin en ce moment en tout cas, Bien sûr. du deux banques populaires. Ils sont en train de reconstruire un grand trimaran. Euh, pour lui euh, qui sera à l'eau dans un an à peu près, euh, donc euh, donc j'ai pas la prétention de lui prendre sa place. Attention, euh, non mais c'est important parce qu'il faut il faut le dire quand même. Et euh, et, euh, et non en fait bah ça s'est fait un peu par la force des choses hein, pour être complètement transparente, on on s'est pas choisi, euh, euh, on a été euh, comme euh, j'ai été un peu rajoutée euh, dans cette équipe banque populaire pour ce projet Vendée Globe. Euh, il a été décidé comme Armel bah, était dans l'attente euh, de la construction de son trimaran, alors il n'était pas oisif du tout hein, pour autant, hein, il a fait du Figaro il a fait pl plein d'autres choses mais euh, il a été décidé qu'on ferait la, donc, la Transat Jacques Vabre ensemble euh, à l'automne dernier euh, donc la Transat Jacques Vabre c'est une course en double euh, entre le Havre en France et euh, Salvador de Bahia au Brésil euh, voilà et euh, dans le cadre de la préparation de cette Transat Jacques Vabre on a passé pas mal de temps ensemble euh, à Naviguer et ça a été un peu mon, mon ouais. premier euh, formateur, on va dire, sur Limoca. Et ça, c'est une chance extraordinaire parce que Armel, donc comme je disais tout à l'heure, il a une expérience énorme euh, sur ces bateaux-là et euh, il a pu me montrer mmh. comment utiliser ce bateau-là au top de ses capacités. Et en plus, on a fait une super ouais. place. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un bateau qui est pas de toute dernière génération et qui n'était pas censé euh, Enfin, euh, qui, qui est pas, qui est plus capable de faire un podium sur des courses comme ça et on a terminé sixième sur euh, 27 bateaux euh, au départ de la Trajagam donc c'était une super performance et, euh, et voilà mais, mais en ouais. gros euh, donc on s'est pas du tout choisi et même à titre personnel à titre humain on se connaissait pas du tout donc on s'est retrouvé sur ce projet euh, euh, comme ça avec, euh, avec comme objectif de passer 15 jours en mer euh, que tous les deux euh, sans même se connaître donc ça c'est assez particulier euh, en plus, c'est vrai que Armel, s'il avait dû faire une course en mode performance, il eh ben il aurait jamais choisi euh, un marin comme moi parce que moi j'étais relativement bizu et novice euh, sur euh, ce bateau, donc euh, donc forcément il était pas, euh... enfin il m'aurait pas choisi moi. Et euh, et en plus on est assez, on est assez, on est assez différent. Euh, moi je suis assez, bah comme tu le vois, volubile, assez bavarde et tout. Euh, J'ai tendance à à dire un peu ce que je ressens, euh, à, à beaucoup partager mes sensations et mes sentiments euh, tandis que lui il est un peu, un peu plus euh, euh, réservé euh, un peu moins un peu moins bavard et en même temps et en plus il est pas du tout un... il est au milieu de sa carrière en fait enfin il a encore plein d'aventures de, devant lui ouais. donc c'est un peu particulier d'être dans ce côté pédago et professeur alors que euh, lui-même est encore euh, à fond euh, actif en tant que marin voilà tif, ouais. donc ça a été tout un tas de petits défis et... mais en fait ça s'est assez bien passé en fait on était tellement différents que que bah ben, enfin en tout cas de mon point de vue ça s'est super bien passé parce que parce qu'il n'y avait pas il avait jamais un mot de travers à bord il euh, n'y avait jamais une phrase de trop il euh, n'y avait pas de critique euh, inutile euh, il était hyper euh, voilà, personne parlait pour ne rien dire. Alors peut-être moi un peu de temps en temps, mais comme j'étais un peu intimidée, je parlais quand même moins que d'habitude. <rire> et euh, et voilà, il... non non, c'était c'était euh... c'était c'était bien. Euh, mais il a pas vraiment. Par contre, du coup, comment se connaît un petit peu moins humainement et que lui, il est encore à fond dans ses projets bateaux de son côté. Euh, il y a un petit peu moins ce côté euh, mentor. C'est vraiment ça a été mon professeur pendant six mois. Euh, mais c'est un peu moins C'est plus le gérant du team Banque Populaire Aujourd'hui qui est euh, mon mentor Pour gérer mon projet Vendée Globe Mais par contre Armel est toujours là euh, Dès que j'ai une question sur la gestion du projet Et sur comment ça se passe en mer
0: D'accord ok Ok. Et euh, en tout cas, c'est hyper intéressant euh, de, de voir un petit peu. Et toi, euh, c'était. Tu penses que c'était un passage obligatoire pour accélérer ta connaissance, d'avoir quelqu'un qui soit à tes, co à tes côtés et qui puisse qui puisse t'apprendre. Est-ce est ce qu'il qu y a eu un avant et un après
1: Bah, en fait, je ne sais pas si c'était obligatoire, mais il faut quand même imaginer que le projet était assez rapide. Euh, là, il est encore raccourci par euh, cet aspect euh, okay. du confinement, mais euh, il, il fallait qu'en moins de deux ans, euh, je sois capable d'être sur la ligne de départ euh, du vent des globes sur ces bateaux-là. Alors, je, parlais, je partais pas du tout de zéro, hein, mais euh, mais mais sur ces bateaux-là, je partais de zéro. Et euh, je pense que j'y serai... Enfin, je sais pas si je vais y arriver, hein. je suis pas encore sur la ligne de départ et encore moins sur la ligne d'arrivée, mais... Euh, mais... Il n'y a jamais une seule façon de faire en course au large et dans le sport en général, je pense. Donc, euh, potentiellement, j'y serais arrivée différemment sans Armel. Mais on va dire que là, c'était plus ou moins la situation idéale. Je, on peut difficilement rêver mieux que d'être drivé par euh, ouais. le plus grand champion dans cette catégorie-là euh, en plus quelqu'un d'hyper rigoureux euh, qui sait donner ses techniques et qui sait expliquer pourquoi il fait ci ou il fait ça, tu sais, c'est pas quelqu'un. Alors bien évidemment il travaille aussi au feeling, mais il a quand même toute une partie hyper rationnelle dans sa façon de d'agir, donc il peut te, te transmettre ses réflexions. Euh, on va dire que je je vois pas trop d'autres situations dans lesquelles en si peu de temps j'aurais pu apprendre autant. Voilà, parce qu'ensuite, en fait, à, à l'issue de de la traversée de Jacques Vabre, j'ai ramené euh, dans l'idée de bah, d'apprendre et de me qualifier pour le monde des globes, j'ai ramené le bateau en solitaire euh, depuis le Brésil jusque jusqu'à jusqu'à mm -hmm. jusqu Lorient. Donc, en fait, euh, quelques quelques, j'ai commencé à faire de ce bateau-là euh, courant juillet et. Euh, et début novembre, euh, je repartais euh, toute seule euh, pour une tracée de l'Atlantique en solitaire. Quoi. Donc, euh, <rire> c'était euh, ouais. quand même un apprentissage rapide. Après, euh, c'était un mode très différent de ce qu'on a pu faire en course en double avec Armel. C'était un mode euh, beaucoup plus sécure, euh, euh, à faire les choses plus lentement et, et, et à se mettre moins dans le rouge. Quoi. Mais, mais, mais c'est vrai que j'étais ouais. quand même hyper fière de pouvoir ramener ouais. le bateau. Et je ne sais pas si j'aurais appris autant de choses... Euh, Déjà, toute seule, sans coach, très certainement que non, et avec un autre marin, je ne sais pas.
0: D'accord, ok. Bon, génial. Euh, le temps avance pas oui. mal et il y avait un sujet que, qui, était un, qui est sûrement un, un peu incontournable avec toi, euh, c'était le, le comment bien le formuler, peut-être la féminité dans, dans la voile. Mmh. Euh, je ne voulais, voulais pas te poser des questions car à la crème, mais tu vois, j'étais quand même un petit peu curieux de, de savoir euh, ta perception des choses et Peut-être avant, pour que les, les auditeurs se rendent bien compte, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs euh, sont, ne sont pas forcément des voileux et plutôt euh, dans l'univers de la course à pied, par exemple, ou du trail. Mm -hmm. euh, mais euh, bah, pour qu'ils se rendent un petit peu compte, si, euh, la première femme qui a vraiment réussi à gagner des, des grosses courses, c'était euh, Hélène MacArthur. Dis-moi si je me trompe. Oui, hein, Hélène la...
1: MacArthur ou euh, Florence Artaud. Enfin, oui, oui, il y en a eu. Un ouais. peu plus tard, mm -hmm. ouais, Un petit mm -hmm. peu plus tard.
0: Euh, et avec la oui, route ouais. du rhum en 2000 mmh. il, il me semble que Florence Arteau c'est un petit peu plus tard Peut-être que je me trompe mais
1: euh, Alors moi j'aurais dit que c'était un peu avant Mais Je suis pas très doué. J'ai le droit de chercher Sur Google ou pas <rire> <rire> bon, on, on, on se corrigera
0: Et je mettrai les, les infos dans, dans la description l'épisode, ouais, ouais. mais mais en tout cas, euh, voilà, ces deux femmes qui ont vraiment euh, marqué, euh, qui ont marqué l'histoire de, de la voile et de la course au large, euh, elles sont aussi assez remarquables euh, par leur personnalité parce qu'elles avaient une personnalité très forte euh, peut-être un petit peu un côté euh, garçon manqué euh, elles n'avaient pas la langue dans leur poche ouais. euh, toi as l'air d'être une, une fille euh, je, sais, euh, je sais pas comment dire mais en tout cas euh, plus joviale peut-être un petit peu plus accueillante euh, comment est-ce que tu te situes par rapport à elle est-ce que c'est des, des sources d'inspiration est-ce que euh, est qu te, la comparaison revient souvent euh, comment est-ce que toi tu, tu vois un petit peu ces, ces deux personnes là et comment que, que toi tu te positionnes par rapport euh, à ça désolé ma non, question n'était pas forcément très construite c'est sûr ce que, que c'est un sujet
1: qui est un peu, un peu, un peu flou parce qu'en fait forcément il n'y a pas beaucoup de femmes dans la course au large hein. en moyenne en fonction des courses on est entre euh, 5, 10, 15% quand vraiment il y a du monde. Euh, sur le dernier Vendée Globe, il mmh. y avait absolument aucune femme. Euh, en tout, il euh, y a, je crois, qu uniquement 7 femmes qui ont participé au Vendée Globe depuis sa création. Euh, c'est sûr qu'on est peu nombreuses, donc forcément, euh, quand il y a une nouvelle, euh, mais je suis pas la seule, hein, qui arrive, bah, on a tendance à nous ouais. considérer, à nous, à nous comparer, ou en tout cas à nous évoquer, euh, euh, bah, les femmes les plus connues qui ont, qui ont existé dans, dans ce milieu-là. Euh, moi, c'est vrai que c'est des femmes que je n'ai pas rencontrées euh, personnellement. J'ai vaguement croisé Catherine Chabot, j'ai vaguement croisé Isabelle Lotisier mais c'était des, des moments très succincts. Euh, je n'ai me, je me, je, pas du tout euh, l'impression d'exister euh, euh, en comparaison par rapport à elle. Euh, et je pense qu'il y a un trait qu'on retrouve euh, pas mal euh, dans... Je veux pas faire une généralité, mais donc quand même beaucoup de femmes qui font de la l'âge, c'est qu'on se considère pas vraiment en tant que femme. C'est-à-dire que on est un marin, on est un navigateur qui va faire des courses, et, euh, et, à, et à aucun moment on se dit euh, euh, c'est normal que je sois derrière parce que je suis une fille, ou, euh, ou, ou à aucun moment on se dit que, enfin, on se sent pas en compétition avec les autres femmes ou. Du, plus... Enfin, voilà, on est un, un compétiteur parmi les compétiteurs, un marin parmi les marins ouais. et le sujet de la femme, c'est un sujet qui est souvent évoqué par les personnes euh, un peu extérieures ou en tout cas qui, qui pratiquent... Euh, euh, par les personnes, par les, soit par les femmes qui ne sont pas pratiquantes, soit par, euh, enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais c'est, pour moi, c'est pas, euh, bien évidemment que c'est un sujet parce que pourquoi il y a si peu de femmes et comment on, euh, on est, on est fichu différemment, donc forcément c'est différemment, différent pour nous de faire la course large, mais, mais j'ai pas l'impression que les, les femmes le vivent euh, euh, comme un sujet. Sauf pour, okay. pour, sauf pour éventuellement, euh, je pense par exemple à une Suisse hein, euh, qui s'appelle Justine Metro euh, que que j'ai que côtoyée pas mal ces derniers temps, euh, qui est qui est qui est une des grandes euh, navigatrices aujourd'hui, enfin qui qui, euh, qui vraiment arrive à à, à être euh, en compétition avec les meilleurs marins euh, hommes femmes confondues euh, et euh, et qui et qui essaye, bah, via une, une asso qui s'appelle The Magenta Project, qui est une asso un peu plus anglophone, euh, de, de permettre à des nouvelles femmes d'exister dans le monde de la course large. Euh, donc, il y a des actions comme ça pour aider les femmes à un peu plus exister, parce que c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, donc c'est bien de pouvoir inciter plus de femmes à le faire, mais c'est pas un sujet, par contre, dans notre pratique on, au quotidien, on ne on, on vit pas vraiment la chose différemment. Après... Euh, donc voilà, en fait, pour répondre tout simplement à la question, je, me, je, je, je passe pas ma journée à me demander qui suis-je par, a, par <rire> rapport à Hélène MacArthur ou Florence Sartre. Bah c'est juste, c'est des très, non, pour moi, c'est des très non, grands champions, c'est des très grands marins euh, et, enfin, des, des grandes championnes, des très grands marins. Et, et mais comme, euh, et, et, et je suis ravie. En fait, le seul truc, c'est que je suis ravie qu'elles aient existé pour me, pour, pour que je puisse m'identifier à elles et, et, et okay. pour que je puisse me dire ah, en tant que femme, c'est possible. Voilà mais mais à, par, à part à ouais. part ça euh, à part ça pour moi c'est avant tout des marins quoi voilà et
0: ouais.
1: puis après bah ouais. oui dans, au quotidien on est on est moins forte physiquement mais on 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 de enfin voilà il y a des choses pour lesquelles pour nous c'est plus dur physiquement parce qu'on a voilà on peut faire tout ce qu'on veut on n'aura jamais autant de muscles Ce sera toujours un peu différent mais on essaye de compenser peut-être euh, peut qu'on a d'autres atouts franchement je, je serais incapable de faire des généralités il y en a qui disent qu'on est plus euh, euh, Qu'est-ce qu'on dit qu'on est plus réfléchi, euh, moins. Enfin, je, franchement, j'en sais rien du tout. Euh, je, je suis pas. Je suis pas sûr <rire> qu'on puisse faire des généralités comme ça. Toujours est-il qu'il ouais. n'y a pas un seul type de très grand marin. Euh, quand on parle de Armel Le de François Gabard de Loïc Perron, de Franck Hamas il bah, n'y en a pas deux qui sont pareils. Euh, ils sont. Y, ils ont tous comme comme euh, comme point commun d'être très ténace et d'être de, et de, et euh, euh, très travailleur etc mais mais ouais. mais mais ils ont des, des mentalités et des, et, des, et des façons de faire et des physiques euh, qui sont différents euh, donc euh, et, et c'est pareil pour euh, les femmes enfin je veux dire donc euh, donc euh, donc voilà, je 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 suis toujours un peu nul pour répondre à cette question parce qu'en fait, j'ai pas de j'ai pas de Non, non mais c'était génial ta <rire> réponse, elle est parfaite. J'ai pas de j'ai pas de point de vue euh, Peut-être que peut-être que je devrais plus en faire un cheval de bataille hein, j'en sais rien mais je pour l'instant, je vis la voile euh, comme ça et puis après je le partage parce que j'aime partager ça, je suis volubile parce que je suis volubile dans la vie et et du coup voilà, mais mais comme il y a il y a des hommes qui sont bavards des hommes qui ne sont pas bavards et, et voilà y a, y a, y a, il voilà. y a de tout
0: quoi. <rire> ok Bah non écoute non, moi, je suis super content de, de la réponse c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça euh, mais en tout cas tu as, tout à, la, as mm. tout à fait raison de, de clarifier les mm. choses et de dire que bah, ce n'est pas, pas un sujet pour toi et que au contraire euh, euh, c'est juste euh, c'est un milieu dans lequel il euh, y a les femmes ne se considèrent pas tant complexes que ça parce que à partir du moment où elles sont sur l'eau, eh ben elles restent euh, bah, des, elles sont dans la, dans la, dans, dans la course, voilà, comme toutes. Exactement. Monde et, et, <rire> il y a pas de. Voilà, après c'est sûr que tu vois, c'est aussi euh, la, la question se pose forcément parce que euh, c'est ce qui est quand même hyper intéressant, c'est que c'est un des rares sports où les hommes et les femmes concourent ensemble ouais. euh, et sont pas dans des catégories différentes. Ouais. Donc le, la, la question se pose, pose forcément, tu vois, et je comprends que ça puisse, que ça puisse. Euh, attiser les curiosités. Et, et tu vois, euh, là, je regardais, euh, juste peut-être pour terminer un peu sur le sujet, euh, je regardais des, des petites interviews justement de Florence Artaud et d'Hélène MacArthur mm -hmm. et euh, elle racontait que, que le, la voile, c'était quand même un, un milieu assez... Euh, euh, bah, très masculin et parfois un peu macho mmh. et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle, elle, elle s'était euh, vachement endurcie. Mmh. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé et qu'aujourd'hui, euh, les, les skippers sont des... des, des... Des, des hommes beaucoup plus polissés et qu'ils ont un petit peu ravalé, euh, ravalé ce côté-là. Est-ce que, est que, est, est que tu le confirmes
1: Alors, j'étais pas sur les pontons euh, à la même époque que parce que du coup, j'ai fait ma petite recherche. Hein, Florence Sarto c'est bien en 90 qu'elle a gagné la route du Rhum.
0: Ah bah... Non, mais
1: du coup, <rire> en 90, moi, moi, je suis née le 30 décembre 89. Tu vois. Donc, j'étais pas sur les pontons. donc Je peux pas comparer euh, la période de de, de, ouais. de de cette grande dame euh, à la mienne, mais euh, mais euh, en fait je pense aussi ce qui s'est passé euh bah depuis les années 90 et même le début des années 2000, c'est un monde qui s'est beaucoup professionnalisé, euh, qui est de plus en plus sérieux, on ouais. va dire, c'est-à-dire que on voit quand même de moins en moins, de moins, en moins souvent des marins euh, au bar euh, la veille d'une course et et c'est souvent maintenant de plus en plus euh, des grands sportifs qui font beaucoup de prépa physique, enfin il y a quand même beaucoup de rigueur euh, qui s'est installé là-dedans euh, c'est ouais. devenu plus un vrai métier enfin, ça l'a toujours été, mais avant c'était quand même plus un mode de vie où, 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 où ça pouvait être un peu plus à l'arrache et tout et donc je pense que je pense qu'on va dire que c'est plus une mouvance euh, de société. Je pense que de la même façon que aujourd'hui, euh, euh, alors même si bien évidemment il en existe toujours, euh, euh, aujourd'hui c'est quand même bien plus mal vu en entreprise les remarques sexistes que j'imagine il y a 20 ans, euh, bah c'est pareil sur les pontons mmh. et c'est pareil sur un bateau euh, et, et je pense que c'est la voile dans, dans le caractère macho des personnes euh, euh, c'est un peu que un, un reflet euh, de notre société alors forcément Histoire. forcément, voilà. euh, y a, y a, quand il y a plus d'hommes bah, on va être plus euh, visible en tant que femme et donc plus sujette aux petites réflexions et tout ça. Euh, donc forcément ça devait être exacerbé du temps de Florence Arteau euh, euh, ce genre de, de réflexion et ce côté macho. Mais je pense qu'effectivement il y a eu une vraie... Une vraie euh... bah, ça évolue et, et je le... Je le, je le, moi je le ressens pas comme ça aujourd'hui, même si bien évidemment, oui, on trouvera toujours des gens pour être macho, euh, on trouvera toujours des gens pour faire des petites réflexions, euh, et oui, je, ça m'est arrivé de temps en temps, mais mais euh, mais c'est pas constant et, et je trouve que de plus en plus justement on donne cette chance euh, euh, aux femmes d'exister sur dans le monde de la voile et j'ai plus envie de de, de de mettre du côté positif après oui c'est sûr que il y a certains mecs avec qui ben, j'aurais jamais envie d'aller naviguer parce que je sais qu'en tant que femme je serais jamais vraiment considérée mais bon c'est c'est comme ça quoi ouais. <rire> c est, c est, ça existe toujours
0: <rire> ouais ça me fait penser euh, ça me fait rebondir sur une autre question euh... Parce que j'ai beaucoup apprécié me balader un petit peu sur tes réseaux sociaux et tu vois, j'ai en faisant un petit peu mes recherches, en regardant un petit peu d'autres marins, c'est vrai que il y a le fait que tu sois un petit peu plus jeune et le fait, alors je pense pas que c'est un rapport du tout au genre, mais que tu apportes un petit peu un vent de fraîcheur en tout cas sur ce milieu là, tu vois. Moi j'ai trouvé tes réseaux sociaux une stratégie hyper intéressante parce que tu fais du vlogging presque où tu t'embarques ta caméra ou tu ton téléphone sur sur le bateau d'où ça t'est venu un peu cette volonté de, de de mettre un petit peu de communication euh, autour de ce que tu fais et d'embarquer un petit peu le, euh, tes fans avec toi euh, durant tes courses et durant tes régates.
1: Et ben au début c'était vraiment euh, parce qu'au tout début ce qui m'a permis de trouver euh, des sponsors c'était une série de vidéos qu'on a faites avec euh, une amie qui s'appelle Anne Laure Guilbeau euh, enfin Anne Laure Gainé maintenant euh, où on avait contacté une entreprise qui s'appelle Michel Augustin. Enfin en fait au tout début mon projet bateau a été très lié à des projets euh, à des à des, à des projets vidéos, et, euh, et donc après, quand je partais en mer, euh, je prenais forcément... Euh ma ma caméra pour raconter un peu ce que je vivais enfin on va dire qu'il y avait il y a eu tout assez assez ouais. vite la, la naissance d'une petite communauté hein, je peux être prétentieuse mais qui qui me suivait et, et a, auprès de laquelle je me sentais un peu euh, euh, pas dans l'obligation parce que je le faisais avec plaisir mais voilà il fallait que je participe euh, que je partage un peu mes aventures et puis aussi euh, par vis-à-vis -vis de mes de mes sponsors qui me suivaient il y avait un côté on va dire euh, vraiment récit d'une aventure humaine qui avait vraiment son importance dans mon premier projet donc de mini transat euh, et du coup en fait j'ai pris goût et, euh, et et j'aime bien euh, faire du montage vidéo donc euh, donc euh, j'en ai fait beaucoup au début c'est vrai que là ces derniers temps j'ai un petit peu moins le temps donc je j'en fais j'en fais moins mais en fait je le fais vraiment parce que j'ai envie et parce que j'aime bien euh, raconter un peu ma vie comme tu peux le voir et euh, et du coup euh, et du coup je je me je, ça vient assez naturellement, il n'y a pas vraiment une stratégie derrière tout ça, si ce n'est celle d'essayer de partager euh, le plus fidèlement possible euh, ce que je ressens en mer, euh, et même partager un peu les coups durs, ce qui parfois me fait me jouer des tours, parce que par exemple, à l'été dernier, quand j'ai découvert euh, Limocam, donc mon bateau de, du Vendée Globe, j'étais pas mal malade, j'avais pas mal de problèmes de, de mal de mer, mais ce qui arrive en fait très souvent aux marins quand sur ces gros bateaux-là, parce qu'ils sont assez, assez particuliers en termes de mouvement. Et, euh, et donc j'ai commencé okay. à partager ça par exemple sur un post sur les réseaux sociaux en disant bah dis donc euh, je suis pas au vent de la bouée euh, ça va être ça va être dur quoi j'en chie un peu mais bon ça ça, <rire> ça va venir et et du coup tout de suite hop t'as plein de journalistes qui disent ah oh, il y a une fille qui a le mal de mer elle va jamais arriver etc et alors qu'en fait je suis pas du tout la seule mais simplement euh, bah comme j'en parle et comme j'explique et bah et bah forcément on, on m'a attaché cette étiquette et pendant plusieurs mois après à chaque question d'un journaliste et alors il pareil vous faites vous avez le mal de mer comme vous faites et en fait comme comme 70% des marins enfin je veux dire et euh, <rire> et euh, enfin voilà donc donc non l'idée c'est j'ai pas vraiment de stratégie c'est essayer de partager après parfois ça me pompe un peu l'air je le fais un petit peu moins parfois j'ai envie je le fais plus enfin j'essaye de de ouais. rester le plus authentique possible mais ce qui est ce qui est pas toujours facile hein, parce que forcément il y a l'image il y a l'idée que se font les gens enfin j'essaye de, de de partager parce que je trouve que c'est important de de montrer euh, j'aime bien essayer de montrer les petits côtés un peu absurdes de notre milieu les petits, les petits moments que les gens ne se seraient pas forcément imaginés et puis parfois tout simplement ça m'occupe et ça me fait marrer quand je suis en mer de parler à ma caméra quoi. voilà
0: okay. <rire> bon en tout cas j'encourage vraiment les, les auditeurs à suivre euh... Euh, notamment ta page Facebook euh, Clarisse sur l'Atlantique ouais. parce que euh, bah tu vois euh, moi j'ai appris plein de choses tu vois en baladant un peu dessus j'ai appris plein de choses sur la voile il euh, y a un ton un peu décontracté un peu euh, un peu sympa et c'est vrai que tu vois la voile avait euh, c'est quand même euh, il faut faut pas se le cacher il y a un petit côté un peu mystique tu vois et un peu secret où on sait pas trop ce qui se passe sur l'eau on sait pas trop oui. euh, ce que vous faites euh, en dehors de de, de, de vos régates euh, c'est un, un, un cercle un peu privé des fois on a l'impression ouais. et, euh, et toi tu as réussi un petit peu à l'ouvrir je trouve avec beaucoup de beaucoup de sourires déjà et beaucoup de bonne énergie donc euh, euh, c'était vraiment avec plaisir que, que... Bah que j'ai commencé à suivre tes aventures et, et que j'ai pu me balader un peu sur ton contenu. Bah, donc écoute, euh, Bravo, <rire> parce que c'est du, du, du super beau euh, du super beau travail. Euh, et euh, on, on, on arrive un petit peu à la fin. J'ai des questions un petit peu qui reviennent, euh, qui sont des questions un petit peu euh, proposées par euh, les auditeurs et qui sont un petit peu des, des questions euh, euh, que tu peux répondre un peu du, du tac au tac ou de manière un petit peu... Euh, plus approfondie si tu le mmh. souhaites euh, la, pre la première c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi une bonne
1: journée une bonne journée euh, c'est une journée où j'ai connu euh, le plus possible de moments de joie voilà
0: et <rire> eh ben c'est une, une excellente réponse, ça me va très bien. Mais ça peut être euh, euh... boire
1: une bonne tasse de thé, euh, rigoler avec un euh, voisin, enfin voilà, ça peut être des moments de joie euh, très simples. <rire>
0: voilà, bah, très bien. Et qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur mer euh...
1: Alors moi, du coup, je pense que si j'avais un métier euh, où je faisais pas trop de moments en mer, je passerais ma vie euh, à essayer d'aller euh, dans l'eau, faire euh, du bateau, etc. Mais comme je suis beaucoup sur j'avoue que quand je ne suis pas en mer, euh, j'aime bien être dans la terre et j'aime bien aller me promener en forêt avec mon chien, aller courir en forêt avec mon chien. Euh, j'aime bien faire des bons petits plats, j'aime bien jardiner, j'aime bien... Enfin euh, euh, voilà, je suis plus euh, dans des choses assez, euh, assez euh, terriennes et assez classiques, mais qui font du bien parce que je trouve qu'il y a un des trucs que j'adore dans la voile, c'est que du coup, quand tu reviens à un vrai confort, tu en profites encore plus et tu te rends encore plus compte de la chance que c'est. <rire> et j'adore regarder ouais, pousser ouais. mes plantes. <rire> <rire>
0: Écoute, c'est c'est une super réponse, ça me va beaucoup. Mmh. C'est en tout cas c'est plein d'optimisme. Et, et bah tiens, ça va bien. Avec la question suivante, c'est c'est quoi ton meilleur souvenir aujourd'hui mmh. en tant que en tant que
1: en marin En tant que marin, euh, je pense que ça reste euh, ma la première étape. Donc ma première train Atlantique en solitaire, elle était en deux étapes entre La Rochelle, les Canaries et les Canaries, la Martinique. Et euh, on a mis ouais. quasiment onze jours pour arriver aux Canaries. Il y avait vraiment très peu de vent pendant toute une partie. Et euh, j'ai passé euh, près de six jours sans avoir personne en contact VHF parce qu'on a quand même une toute petite radio à bord mais qui permet d'avoir un contact juste à, à peu près une dizaine de kilomètres autour de nous. Donc, c'est très, très restreint. Et donc, j'ai parlé à aucun être humain pendant près de six jours et j'ai connu une espèce de, de phase un peu d'extase. J'ai vraiment été heureuse d'être en mer, mais en fait je, je refusais d'écouter euh, parce qu'on avait des espèces de vacations euh, à, la, à une espèce de radio BLU où on peut que euh, recevoir, on peut pas émettre, où on nous donnait le classement, j'avais arrêté d'écouter le classement, je voulais pas savoir où j'étais et je voulais juste profiter du moment présent sur mon bateau et j'ai connu une espèce de moment d'extase de plusieurs jours où vraiment j'étais la personne la plus heureuse du monde et j'en pleurais de joie à peu près 5 euh, fois par jour en me disant j'ai juste énormément de chance de d'être de, là, je savais pas si j'allais continuer à faire du bateau après cette mini-transette, j'étais juste trop émerveillée et trop pleine de gratitude de vivre euh, ce moment de en mer et c'est vrai que quand je suis arrivée euh, à terre euh, à l'issue de cette première étape bah, j'avais que euh, un mot à la bouche c'était c'était juste merci d'avoir organisé une si belle course. J'étais juste trop heureuse et franchement ouais. j'étais à deux doigts de pas m'arrêter au Canary. j'avais juste envie de continuer et de et de et de enfin voilà, c'était vraiment un moment d'extase comme on n'en vit pas souvent euh, pas tout le temps en mer parce que comme on est en mode compète et en mode euh, bah comme c'est quand même assez difficile euh, physiquement et psychologiquement parfois on se met dans des états un peu durs et euh, et c'est pas tout le temps l'extase et là ça l'a été donc euh, c'est un très très beau souvenir voilà
0: d'accord bah merci de l'avoir partagé en tout cas c'était très chouette moi je me suis plongée avec toi quelques <rire> secondes c'était ça avait l'air cool euh, tu te tu te vois comment dans 10 ans
1: et eh ben ça c'est mon grand souci dans la vie c'est que je je ne sais pas <rire> <rire> euh, c'est vrai que Pouf, pff... Euh, ce qui est chouette, c'est que moi, dans, dans ma vie, je me suis toujours permis de rêver et ça m'a emmené dans des chouettes endroits. Donc, euh, je vais continuer de me permettre de, de rêver et, euh, et peut-être que je serai euh, euh, sur un beau bateau, euh, euh, sur les îles Marquises ou sur les îles Salomon euh, en voyage avec ma famille ou un truc comme ça. Ça, ou alors, euh, ou alors il y a un autre rêve que j'ai et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un, un de mes petits regrets dans mon quotidien de sportif, qui parfois peut être un peu égoïste parce qu'on est très centré sur nos projets à nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour euh, okay. penser aux autres. Et du coup, je ne sais pas encore lequel, mais avoir trouvé peut-être un... Peut-être que je continuerai à faire de la course à j'en sais rien, mais sinon avoir trouvé un, un métier euh, où, où je suis peut-être un peu plus utile pour les autres euh, au quotidien. Voilà. Mais je ne sais pas encore lequel. D'accord. <rire>
0: ok. Mmh. On suivra tout ça. Est-ce qu'il y, est qu y a encore des, des choses qui te font peur?
1: Oui, plein! Euh, euh, ouais, euh,
0: euh, c'est la première fois qu'on répond avec autant d'enthousiasme. Bah non, question. mais parce que, <rire> parce
1: que, parce que, en fait, euh, quand tu pars pour le vent des globes sans l'avoir jamais fait avant, euh, c'est des peurs, es pétri ouais. de toutes sortes de peurs et d'angoisses. Et, euh, ouais. et, et, et j'en ai plein, et en fait, c'est ça qui me fait le plus grandir. Enfin, ça m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit en me disant, mais. Comment je suis allée me foutre dans une galère J'ai trop peur de me retrouver toute seule dans les mers du sud. Ça, euh, c'est angoissant, quoi. C'est, c'est, tu vas être tout seul avec un énorme bateau euh, euh, perdu au milieu de nulle part, avec personne qui peut venir t'aider. Bah ouais, j'ai super peur. Et en même temps, je sais que si j'arrive à surmonter cette peur, bah je, ça va me faire grandir. C'est ça, moi, que je vais chercher dans la course large tout le temps. Hein. Il, il y a, en fait, on se fait un peu, ouais. on se fait un peu. Enfin, euh, si je m'écoutais euh, vraiment, euh, je, je suis. Si j'écoutais mes, mes angoisses les plus profondes et, et, et mon envie de confort, euh, je ferais pas exactement ça, quoi. <rire> donc, euh, <rire> donc, euh, donc, ouais. euh, donc, oui, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps peur. Et je trouve ça hyper important de le dire parce que les gens parfois euh, nous, enfin moi, j'ai vachement à cœur de dire que je suis comme tout le monde et que j'ai, j'ai, alors j'ai énormément de chance, c'est hyper privilégié de faire des privilégié de faire des projets comme ça. Mais tu euh, disais, j'ai un petit chien qui aboie derrière moi et j'arrive pas à le faire fuir.
0: <rire> et j'ai <rire> mon, j'ai mon fils qui. Ah plaît. bah voilà. <rire>
1: <rire> <rire> Moi, je vais je vais arrêter de parler mais bon voilà et du coup du coup c'est hyper important de dire que bah oui j'ai plein de peur et je maîtrise pas du tout tout ce que je fais et par contre j'essaye d'être à fond et de travailler le plus possible pour pour limiter euh, toutes les incertitudes mais mais je maîtrise pas tout <rire>
0: D'accord, mais écoute, c'est ouais, génial. C'est vrai que la, la peur, on n'en parle pas assez, mais c'est tellement un moteur. Euh, des mmh. fois, quand on... quand on sait un peu le dom... la dompter et quand on sait la, la comprendre, l'apprivoiser mmh. et, et... et l'affronter, c'est quelque chose de bien. De en tout cas, tu en, une... en as fait une petite philosophie de vie, j'ai l'impression. <rire> Donc, c'est plutôt chouette. Et, euh, la... Le... la dernière question, c'était de savoir euh, qu... euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on qu m'ait donné Ta carrière Ouh là là, alors là ouais. j'aurais dû préparer ça. C'est pas forcément
0: dans le sport, hein. c'est pas pas dans le. Alors c'est pas forcément le meilleur, mais un conseil que qu'on t'a donné récemment et qui te qui t'a marqué. Euh, alors je tu, sais pas, c'est peut-être pas
1: un conseil que c'est peut-être pas une personne qui a verbalisé euh, euh, cette euh, cette chose là, mais c'est de c'est de toujours essayer de prendre du recul. Enfin, euh, c'est vraiment bateau comme truc. Enfin, euh, c'est le cas de le dire. C'est c'est juste quand on quand on quand on gère des gros projets, quand on quand on est sur des lignes de départ, quand on eh ben il y, y a on est on, on s'inquiète pour toutes sortes de choses, il y a plein de choses enfin qui peuvent mal se passer enfin dans la vie de tous les jours et et c'est vrai que moi je peux avoir euh, bah comme je suis tu le vois je suis quelqu'un qui peut être un peu trop à fond dans dans, dans euh, émotionnellement dans dans ce que je fais bah je peux être un peu submergé par euh, les émotions et euh, et et du coup de réussir à à sortir un peu de moi enfin et ça c'est des exercices enfin par exemple de la sophrologie des choses comme ça ça m'aide vachement ou en quelques respirations en deux trois minutes de pause tu à juste faire une pause dans ta journée et à prendre un tout petit peu de recul sur tout ce que tu es en train de faire et à enlever un peu d'importance et je trouve que ça, ça aide à avancer. Mais ce n'est pas un, un conseil, ce n'est pas une petite phrase magique qu'on m'aurait qu dit. Il y a une phrase que j'adore qui est de Bergson qui est euh, euh, « L'effort est pénible mais il est aussi précieux et plus précieux encore que l'œuvre où il aboutit. »
0: Ah, très belle voilà. phrase.
1: Mais bon, okay. moi c'est que pour okay. faire okay, du bateau. Mettrai, hein. Ça, je pense que ça devait, à l'époque, ça devait du être écrit pour pour pour, pour, pour des <rire> choses beaucoup plus graves, mais.
0: <rire> voilà. Mais ça s'adapte voilà. bien en tout cas. Ok, génial. Euh, comme tu le sais, la, la tradition pour euh, terminer et clore ce podcast, c'est de savoir euh, bah, à qui euh, je vais donner le micro pour un prochain épisode. Et du coup, je voulais savoir, euh, est-ce que euh, dans les sportifs ou les marins que tu connais, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu verrais bien euh, être interviewé sur le podcast extraterrestre
1: bah, Alors, si, si si je te mettais la barre un peu haut... Il peut y haut, en avoir plusieurs. Si je te mettais la barre un peu haut, parce que j'ai aucune idée de si c'est facile de contacter cette personne. et D'ailleurs, je sais même pas si elle parle assez bien français pour faire un podcast. Yes. Je dirais em Emily Forsberg. Je ne sais pas si tu la connais. C'est une ultra trailleuse euh, euh, qui est Norvège... non, qui est suédoise, je crois, mais qui vit en Norvège okay. euh, et qui euh, qui m'inspire pas mal aussi dans sa façon de communiquer. Tu pourrais aller regarder euh, et qui, qui a été qui est une très très grande championne. Et euh, alors j'aime pas dire ça parce que parce que j'aime pas la définir en tant que telle, mais elle est elle est aussi connue parce que c'est la femme de Kylian Jornet qui est un petit peu plus connue de, que que quelle mais, mais euh, voilà et donc ouais. Ouais, je sais pas si tu vas réussir à aller l'interviewer mais je pense qu'elle doit être assez intéressante et euh, et sinon Génial, bah dans le monde ouais. de la voile il y en a plein des 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 chouettes personnes qui qui mériterait euh, qui mériterait d'être connues, là je vais avoir du mal à t'en à t'en citer juste une euh, euh... Je, je sais pas ouais, je, tu sais peu, je, je sais Je hein. bah, euh, <rire> sais Tu peux aller interviewer Tanguy Le Turquet Mon conjoint <rire> Non mais sinon <rire> euh, Sinon il y, y en a plein dans le di... Enfin le directeur Du team Banque Populaire Ronan Lucas C'est quelqu'un Qui a vécu plein de projets De façon hyper intéressante Alors il est pas il est plus euh, parce qu'il a fait beaucoup de bateaux, mais là en ce moment il est un peu moins actif. Mais euh, ouais. mais il y a des gens bah, comme Loïc Perron qui est vraiment qui quelqu'un d'assez fascinant. Il euh, y a il y a il y a, euh, y a des Sam Davis qui est une des femmes qui qui est une des meilleures femmes en course large aujourd'hui qui est vraiment hyper intéressante aussi. Enfin, mais après il y en a des, des moins connus aussi qui sont
0: ouais. qui sont
1: super intéressants. Il y en a il y en a plein. <rire> enfin, tout mais tout le monde est, tout le monde est intéressant en fait tout le monde a un parcours de vie euh, Souvent assez. Enfin, euh, il n'y a pas, pas qu'une seule façon d'arriver dans, dans la voile, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas un seul schéma, et, et, euh, et ça, c'est intéressant. C'est vrai, c'est vrai, oui. c'est vrai.
0: C'est vrai que c'est euh, ce qui est très, très beau, en tout cas, oui. euh, je trouve, dans ton histoire et, et dans d'autres histoires un petit peu de voile, c'est que les, les parcours sont assez atypiques et les. Les chemins sont très différents et du coup euh, sont parfois très inspirants. Euh, ça me fait penser aussi à Yves Leblèvec, lui qui a découvert un peu le haut niveau, mmh. euh, passé 35 ans et du coup euh, c'est c'est assez euh, Mais... ça ça détonne un petit peu de ce qu'on peut entendre en tout cas dans les autres interviews du du podcast. Mmh. Mais euh, écoute, merci beaucoup bah, Clarisse, j'ai passé un excellent <rire> moment. Je pense que c'était un des et... Un des meilleurs épisodes euh, réalisés jusqu'à présent, ah bah, ça faisait donc, super plaisir. Et tu mmh. es aussi sympa que au téléphone. Que, <rire> oui, voilà. Que, tu m'as euh, pas encore vu en vrai. Surtout... Si ça se trouve,
1: je joue un jeu machiavélique <rire> <rire> ben,
0: Peut-être. On aura sûrement l'occasion de. Comme on dit dans ma famille, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Ah. Euh, <rire> pour dire que voilà, on est on est déjà, on est toujours amené à, à recroiser les ah, gens. C'est mignon euh... ça comme. <rire> Exactement. Et euh, donc voilà petit pro, petit proverbe de d'Alpiniste ouais. plutôt que de on est on joue dans un autre élément mais euh, bah voilà pour conclure en tout cas merci infiniment euh, j'espère que toi aussi tu as passé un bon moment ouais, carrément. et et euh, et puis euh, bah je te dis à très ouais, bientôt Ouais
1: ça marche et va merci beaucoup Barthélémy
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode